0: Ik heb in de tuin gewerkt. Oké, okay, ja, dat. Uh, racistisch is dat, hè, dat weet je.
1: Hugo. Ja, ja, dat
2: hoort. This is the TPO podcast.
0: Wie heeft er nog overzicht? Kabinet stelt bijgestelde vaccinaties
3: opnieuw bij. Wat namelijk nodig is, is dat we iedere dag een zo accuraat mogelijk cijfer weten te geven.
0: Baudet charmeert zich door
4: een buitenhof interview. Ik weet niet precies waar dit vandaan komt. Van uw website. En de
5: Tweede Kamer. Stemming stijgt, niveau daalt. Voorzitter, dit is zo smerig. Dit is zo laag bij de grond.
4: Aflevering 223. Ranting and Reason.
5: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 1 februari, weer een nieuwe maand. En Bert heeft goed weer. En we hebben een klein beetje een hele lichte storing op de lijn. Maar het is ook wel 4000 kilometer die we moeten afleggen. Steeds. Heen en terug, dus 8000 kilometer. Hoe gaat het, Bert?
1: Uitstekend. Ja. Ik heb een uh, nieuwe rekenmethode. <laughs> en uh, uh, daaruit blijkt met de nieuwe rekenmethode dat we anderhalf miljoen luisteraars hebben per keer. Hé, hey, kijk, heel goed. Dus kunnen we
0: dat doorgeven aan uh, de, uh, 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 de Radio Ring? Want dan kunnen we volgend jaar meedoen ja. met de Radio Ring.
1: Ja, en, kijk, en dat vind ik ook, dat heb ik ook gezegd tegen de organisatie van de Radio Ring. Zeg ik van jongens. Het gaat niet om kwaliteit, het gaat om rekenmethodes. Het, is niet, bedoel, het gaat er niet om dat überhaupt een radioring wordt uitgereikt... of dat degene die de radioring ook wat krijgt... het gaat erom dat je kunt doen alsof. En daar heb je alleen maar de juiste rekenmethode voor nodig. Dan exact. heb je, hoppakee, okay, miljoenen luisteraars erbij, klaar ben je. Simpel toch? Very, very simpel. De minister van Volksgezondheid,
0: dat is Hugo de Jonge... die afgelopen weekend nog bekend maakte... dat volgens de nieuwe rekenmethode van Bert... 120.000 mensen ja. meer zijn ingeënt dan eerder gedacht. Die minister die maakte vanmiddag bekend... dat de nieuwe vaccinatiecijfers, dus de bijgestelde aantallen... van afgelopen weekend, mogelijk toch... Niet
3: ik begreep dat er onrust is bij de LNAZ, de ziekenhuizen. Die zeggen, ja maar, uh, onze rapportage was wel degelijk correct. Nou, ik ken de LNAZ als gewoon een hele degelijke club. Dus we zoeken dat met hen uit. En als dat betekent dat er op het cijfer goed moet worden gecorrigeerd... dan gaan we dat natuurlijk doen.
4: U weet nog niet of dat cijfer wat we nu op het dashboard hebben staan... bent u dus niet helemaal zeker van of dat
3: klopt? Nou, ik, ik hoor een signaal van LNAZ die zegt... ja, volgens ons uh, is daar sprake van een dubbeltelling. Volgens ons klopt het net niet helemaal. Nou, dan zoeken we dat natuurlijk uit. Ik ken de LNAZ als gewoon een degelijke club die gewoon uh, degelijk is in, in het bijhouden van cijfers. Dus als zij zeggen dat er iets niet klopt, dan zou dat zomaar kunnen. Dus dat moeten we echt eerst uitzoeken. En als dat niet klopt, herstellen we dat gewoon in het cijfer van uh, vanmiddag. Wat namelijk nodig is, is dat we iedere dag een zo accuraat mogelijk cijfer weten te geven.
1: Chaos. Ja, het klinkt als Hugo de Jonge. Het klinkt als een beetje wat je had kunnen verwachten. Ja. Maar ik begrijp, en nu, want dit is van eerder, hè, want nu is hij weer... Nu klopt de nieuwe rekenmethode toch niet. Nee, dit is van vanmiddag. Dit is wat hij vanmiddag ja, ja, gezegd precies. heeft. Dus,
0: ja, ja, en over de levering van de vaccins en over het aantal vaccinaties... en over wanneer en hoe alles open mag, ja, hoe zullen we het zeggen? Gisteren werd
5: al bekend dat de basisscholen en de kinderopvang... volgende week maandag weer open gaan En dat als de besmettingscijfers blijven dalen... ook de avondklok in de loop van volgende week vervalt. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... is er nog helemaal niet van overtuigd... dat de aangekondigde versoepelingen een goed idee zijn. Basisscholen
0: begrijp ik. Ja. Voor het overige ben ik nog niet overtuigd van de getallen. En wat
4: moet er gebeuren om u wel te overtuigen?
0: Laten zien dat uh, ook, met, ook voor die Britse variant... met de huidige maatregelen uh, die R-waarde ja. uh, voldoende dicht tegen de 1a zit. Laten we ons niet in de luren laten leggen... door het feit dat het aantal, totaal aantal besmettingen nu laag is... Dat past gewoon helemaal bij het beeld. Maar dat past ook bij het feit dat nog steeds zeg maar, twee derde de normale variant is. Maar die andere variant komt snel opzetten. Dat is precies waar we het nou vorige week over hadden, weet je wel Bert. Um, die meneer die de Mexicaanse griep zo geweldig gecoördineerd heeft. Waarin alles ja. achter de schermen zo fantastisch liep. Het, het kan iedereen. Je zou zeggen van nou, daar hebben ze dan van geleerd. Want ze kijken ook nieuwsuur. Uh, dit komt niet meer goed, denk ik.
1: Nee. Het wordt uh, nu ook wel heel erg. Je gaat toch op... Ik vraag me ook een beetje af. Is uh, zo'n minister, kun je die niet impeachen of zo? Nou, dat, dat zou een goede zijn, volgens mij. Want ik maak me toch een beetje zorgen ook nu. De, want de puinhoop is al groot. Maar het wordt nu al heel, oh. heel groot. Uh, Boris Johnson, die, uh, die kwam al uh, op uh, Twitter vertellen dat er al meer dan 8 miljoen Britten zijn gevaccineerd. Ja. Ja. Uh, in tegenstelling tot in Nederland zijn er. Uh, afhankelijk van de, re van de rekenmethode, ja. 150.000 of 300.000 of zo gevaccineerd, weet je wel? Dus uh, dan ga je toch denken van, hé, hey, wacht eens, er is wel echt, echt iets gaande, echt iets echt heel problematisch gaande. Want datzelfde Groot-Brittannië was toch het Groot-Brittannië wat uh, van de EU wegging. En uh, van de EU zei, ja, jullie zullen het merken. En uh, ja, het ja. lijkt toch een beetje op dat de EU nu vooral de lachende derde is. Exact. En Brussel heeft al
0: gezegd en erkend dat ze verkeerd zaten met AstraZeneca. Dat ze het allemaal verkeerd hebben aangepakt. En als je inderdaad die cijfers, die staatjes ziet... waar Groot-Brittannië heel erg goed uitkomt... dan denk je inderdaad, ja, zitten we, zitten we wel goed in de Europese Unie?
1: Ja, dat... Ja. Maar dat, dat, dat is het allerergste, <laughs> hè? Dat je, niet, dat, je dan, dat je dan niet dat de hele wereld dat heeft. Dan zeg je, ja, het zal dan wel, hè? Dat, dat, want het uh, kan niet anders, kennelijk. ja, maar ja je ziet dan Groot-Brittannië... En, en bij uitstek Groot-Brittannië, hè? Dus net, net op het moment dat ze uit de EU zijn, EU zijn... en inderdaad natuurlijk al die Britten al hebben gezegd... oei, hoe zal dat gaan aflopen nu we uit de EU zijn? <laughs> en ineens, bam, hopske. Ik las ook bijvoorbeeld... Vandaag nog een artikel, ik geloof in de Groen Amsterdammer, over mondkapjes. maar de hele wereld is wel zo'n beetje uit. Alleen in Nederland is jaap van Dissel die zegt, uh, 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 ik weet het wel. Hey,
0: wat is dan, wat is nu het probleem met en, uh, de mondkapjes?
1: Dat gaat over die uh, FFP2 mondkapjes. Oh ja, die, de, 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 professionele, de professionele, zeg maar. De, de professionele medische mondkapjes en. Uh, ja. Ja, dat kan eigenlijk. Weet je, er zijn allemaal, wereld, allemaal internationale deskundigen die zeggen. Ik zou gewoon dat iedereen aanraden. Want nou ja, het is niet zo dat, dat, dat je daar geen corona van krijgt. Maar het gaat wel echt helpen. Zo, Beter we, we, we dan, dan we die best... blauwe dingetjes die ja. je voor
0: iedereen voor zijn mond heeft in de Beter supermarkt. Beter ja. dan die
1: chirurgische mondkapjes ja. en zo. Dus wat is ja. er mis mee om dat dan mensen aan te raden. En ja, nou, heel de wereld doen ze dat. Hè. In Azië zijn ze het al zo lang gewend. In Azië gaan ze ook gewoon met zo'n ding op naar, naar, de, naar de karaokebar. Ja. <laughs> en, ja. en het familie thuis. En dan, nou goed... Weet je, dus als je dan toch een mondkapjesplicht hebt... doe dan in elk geval deze mondkapjes. Want ja, uh, eerst was er een tekort en dat is niet meer zo. Dus dat kan allemaal prima. Ah, Nederland is dan het enige land dat zegt... Ja, oh, ja, ja. Ja, ik weet het allemaal niet. Weet je wel? En dan, dan denk je, ja... Het begint wel een beetje op te vallen dat Nederland daar een beetje een beetje sneu bij af begint te steken.
0: Ja. Weet je, het station is inmiddels ook al volgens mij gepasseerd. Het station waar we het vorige week over hadden. Namelijk dat je één iemand verantwoordelijk maakt... voor de logistiek, voor de uitvoering van de maatregelen. De, de briljante zet die gedaan is door de minister van Volksgezondheid... ten tijde van de Mexicaanse griep. Maar dat station is al gepasseerd. Want dat kun je, je kunt al die... Groepjes en, en, en mensen die zich nu er aan bemoeien. Die laten die positie zich niet meer afnemen. Het is dus te laat om te zeggen. oké, okay, we stellen één iemand aan. Wat uiteindelijk natuurlijk veel een veel beter werkt.
1: Precies, nee, maar dat is precies dat is wat je zegt. Het zit, het zit nu al allemaal op zijn plek. En dat wordt, wordt niet afgegeven. Uh, en, en het zit allemaal al zo diep dat daar niet meer. Ja, dat je dat, dat, ja, wat je zegt, gepasseerd is het zon. Het ja. is niet meer zomaar een weg terug. Dat nee, is, dus is het is nu roeien met de,
0: met de riemen die de jongen heeft. We gaan het niet anders zien, denk ik. Het is uh, hopen dat uh, er heel snel veel gevaccineerd wordt... en dan kijken uh, dat we dat coronavirus uh, onder de grond krijgen. En uh, nou ja, dan is het uh, herbezinnen en op naar de volgende pandemie... maar dan op een andere manier.
1: Nou ja, laten we hopen dat het dan niet weer Hugo de Jonge is. Nee, de, nee, 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 nee. Als... Wat, goeie hemel, ik... Uh, ja, je, je mag toch een beetje... Ik snap gewoon niet waarom... Ja, nou ja... ja, nee, ja wat, dat, wat snap je dat, niet? Kan, ja, nou ja, dat, dat, dat er niet, niet iemand dat overneemt of zo, maar ja. Ja, dat, zo werkt het je niet, kan, dat niet dat, dat, Zo werkt dat inderdaad nee. niet. In Amerika, zeg je... Ja, daar kun je dus ook uh, impeachen en, uh, en, uh, en lokale rechts. En in Nederland... Uh, zien we dat gewoon nog te weinig ook. Hè? Dat is ook wel echt iets waar uh, Nederlandse politici altijd op gokken. Vooral op gemeentelijk niveau zie je dat. Hè? Dat, dat gemeenten dan zeggen, oh, we gaan dit en dit doen. En uh, wat, eigenlijk mag dat niet. En als dan, en de, Bijvoorbeeld we gaan de horeca sluiten of, of uh, de horeca gaan we extra belasten. Weet ik veel wat. Uh, en als dan die mensen de handen ineens slaan... En, en inderdaad naar de Raad van State gaan... dan wordt dat vaak teruggevloten. Ja. Dan wordt vaak gezegd, nou dit is niet... Dit, dit is niet een wet die je zomaar mag uitvoeren. Maar ja, je, je kunt erop gokken dat heel veel mensen uh, dat toch niet doen. Ja. En dat is. In Amerika is het wel anders. Ja. Het is wel veel meer gebaseerd op. Uh, op, op die overheid die. Uh, moet je, moet je, uh, die moet rekenschap afleggen. Ja, en dat, precies. Ja. En dat wij hebben veel meer die overheid zorgt voor ons. Ja. Dus die val je niet aan. En, en mensen hebben vaak ook niet een idee... dat wat die overheid doet, dat dat gewoon gebaseerd is op wetten. Dat je die gewoon kunt aanvechten. Ja. Dat je gewoon, maar iemand moet dat wel doen. En dat zien we bijvoorbeeld bij die... Uh, agenda is bijvoorbeeld hè, een, een goed voorbeeld daarvan. Uh, als je vol blijft houden... En, en een organisatie hebt en daar, daar geld en middelen voor, kun je dus heel veel bewerkstelligen. Ja, exact. Ja. Dan, kun je, dan kun je dus echt ja, een overheid dwingen, eigenlijk bij is het bijna, dingen te doen die niet eens kunnen, bij, uh, als het ware. Maar het kan dus wel. Je kan dus echt de overheid echt een totaal andere richting opdwingen.
0: Vandaag ging het in de Tweede Kamer ook over... hoe de Belastingdienst fraude opspoort. Uiteraard naar aanleiding van de toeslagenaffaire... waar er gekeken werd naar buitenlandse achternamen. Omdat de Belastingdienst vanwege de Bulgare fraude misbruik vermoedde van uh, Nederlands belastinggeld in het buitenland. En dat is, zoals wij weten, helemaal uit de hand gelopen. Vandaar het debat vandaag. Leon de Jong van de PVV pleit ervoor om uh, nationaliteit... mits goed onderbouwd en in beperkte mate bij die opsporing te betrekken. En Henk de Boer van de Partij van de Arbeid... Die schakelde meteen door naar huidskleur en... Racisme. Ja,
6: voorzitter, racisme en discriminatie zijn een geniepig gif... omdat je het vaak heel moeilijk kunt bewijzen als het je overkomt. En je ziet niet zo vaak in een debat in de Kamer... dat iemand daar uh, dat niet in de mond durft te nemen... maar dat wel expliciet doet. En ik zal daar een heel simpel voorbeeld uh, van geven, voorzitter... Uh, die ook de autoriteit persoonsgegevens heeft gegeven... in de hoorzitting vorige week. Uh, stel, je bent groen of je bent paars... En je rijdt in de auto en degene die paars is... wordt elke dag stand gehouden door de politie. Want de Paarsen zijn een gro zogenaamd grotere risicogroep. Vindt de heer de Jong dat dan ook onrechtmatig... en ongewenst en discriminatie?
0: Paars en groene. Maar het, het ging hier helemaal niet om huidskleur. Het ging hier nee. om achternamen. En het ging om daar waar de risico's liggen, zullen we maar zeggen. Precies. Laten we even luisteren naar het antwoord van Leon de Jong van de PVV.
5: Ja, ik vind dus dat op het moment dat je uh, zegt... dat alle mensen die paars zijn allemaal moeten worden gecontroleerd, zonder dat je onderbouwen kan, zonder dat je kan aangeven of er substantiële problemen zijn, dan vind ik dat fout, ja. Maar ik vind ook dat op het moment dat er in een bepaalde wijk uh, overmatig veel jonge mensen zijn die uh, in overmatig dikke, dure auto's rijden, dat je best wel eens mag kijken van wat daar is, wat, wat gebeurt daar eigenlijk precies, zonder dat je die mensen gelijk beschuldigt van fraude of misbruik, of noem maar op. En wat de heer Nijboer hier als inleiding aangeeft van... ja, racisme en discriminatie is... ja, als het je overkomt, is het zo moeilijk um, uh, te pinpointen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat ook altijd heel lastig is, is op het moment dat je iemand daarvan beticht... dat je het op een geniepige wijze doet. En als je een hele re realistische, goede voorstellen doet... dat je dan in zo'n zo sfeer wordt genoemd. Dat vind ik ook. Ja, benoem het dan. En onderbouw het. Wat wij willen... Is op het moment dat we zien dat er binnen een bepaalde groep mensen overmatig fraude wordt gepleegd. En je kan dat objectiveren, je kan dat onderbouwen, dat je moet kunnen controleren. Niet daarmee zeggen dat heel die groep een fraudeur is, zeker niet. Maar kunnen kijken wat er aan de hand is. Ja. Exact. En het wordt verneiniger. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, ik benoem en onderbouw het
6: uh, in de... De coalitie waar de PVV deel van uitmaakte, in ieder geval als gedoogpartner, is stelselmatig de sociale zekerheid doorgelicht en gekeken... hoe kunnen we mensen met een andere
0: nationaliteit op achterstand zetten. Nou, dit, dit vond ik wel zo onder de gordel. Ik begrijp niet... Hè? Hij zegt dus het, in het kabinet, dat was het eerste kabinet Rutte... met het CDA, dat gedoogd werd door de PVV... heeft de PVV oh, ja. ervoor gezorgd dat er mensen stelselmatig gediscrimineerd werden. En dat ligt ja. hij verder ook niet toe.
6: Dus stelselmatig gekeken bij de AOW-opbouw, bij de bij aanspraken op uh, voorzieningen. En dat is bewust gedaan. Dat is bewust gedaan. Daar is de partij van de heer de Jong ook trots op. En ik, hier is een evident voorbeeld. Ja, er je zelf dikke auto's bij. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat vinden wij allemaal. Als je, als, je heel, als je een hele dikke auto rijdt en je krijgt bijstand... zegt iedereen, dan mag je best even komen kijken. Maar dat was mijn voorbeeld niet. Mijn voorbeeld zat alleen in kleur. Groen en paars. En dan heb ik expres alles ver, verder bij weggelaten. En de heer De Jong stelt voor... hou bij wie de groen is, hou bij wie de paars is... en beslis dan zelf op enig moment... nou, alle groenen of alle paarsen... die gaan we gewoon de hele tijd... Aanpakken En die krijgen dan nou misschien geen straf, want dan wil die er nog een beetje bij wegstrijden. Maar de uitkomst zal natuurlijk zijn dat die veel vaker worden gepakt. En dat is discriminatie. En dat staat de heer De Jong voor.
5: Voorzitter, dit is zo smerig. Dit is zo laag bij de grond. Om hier huiskleur bij te halen. Hoe haalt u het in uw hoofd? En dan kan de heer Assekan wel gaan lachen, die alleen maar naar huiskleur krijgt als hij kijkt naar de slachtoffers. Maar waarom doet de heer Nijboer dat van de Partij van de Arbeid? De partij die zelf een minister heeft geleverd. Die voor deze ellende mede verantwoordelijk is. Kunt u wel gaan lachen? Waarom doet u dat? Waarom lacht u? Dat zijn slachtoffers. Uw eigen ascher is daarvoor verantwoordelijk.
2: Wat ja, bent u maar wat ja, doen?
5: Het. Neem daar verantwoordelijkheid voor. En huiskleur erbij halen. Ik heb geen moment gesproken over huiskleur. Het gaat maar niet om huiskleur. Kom daar niet bij mij aanzetten over huiskleur. Het is schandalig om dat erbij te halen. En over de rug van die slachtoffers. Zo'n verwijt maken is schandalig. Schandalig. Uw eigen partij die die mensen zo in een probleem heeft geholpen. Ja.
1: Ja. Dat is dus. Dat, ja. Het is toch. Als je vooral. Ik bedoel. Uh, we hebben het nu toch over. Uh, over de. Een PVDA. Hè? En dan ik dan verwijzen naar Rutte. 1. Ja. Niet zo, ja. Een ja. ja. <laughs> hele lange brug ja. die je dan ineens wil gaan
0: slaan. Ja. Nee, het was het prachtig. Um, schouwspel omdat Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. de aanval inzet op de PVV. Dat heeft natuurlijk ook allemaal met framing te maken. En Nijboer die, die probeert het nog wel iets, maar hij heeft eigenlijk de wedstrijd al verloren. Hier. Nou voorzitter, ik
6: wil alleen vaststellen dat ik niet overtuigd ben door dit, door dit antwoord van de heer de Jong. Ik vond, het, nee, ik vond het eigenlijk op alle fronten geen inhoudelijk antwoord op de opmerking die ook collega's hebben gemaakt.
5: Okay. Dus ook collega's hebben gemaakt. Dus ook heel zwak om dan andere mensen erbij te halen. Dit is wel lekker inhoudelijk. Lacherig, nog dit nog even onderstrepen. Niet ingaan op de verantwoordelijkheid van Asscher. Van uw eigen partij. In een commissie heeft gezeten. Om mensen onbehoorlijk hard aan te pakken.
6: Zoals ik
5: zei... Kunt u wel gaan lachen, maar daar neemt u geen verantwoordelijkheid voor. U kunt wijzen naar andere partijen. Maar het is uw eigen minister geweest die de mensen zo in de problemen heeft geholpen. Schaak, mat, klaar, over, uit.
1: Operatie Henk Nijboer mislukt. Je voelt ook het de hè? van ik ga even lekker een PVV-klem zetten. Ja, daar, daar faalt hij gewoon in. Ja. Daarom hoor je ja. ook dat... die Leon die zegt het van ja... Je waarom staan je zo raar te lachen? Dat is ook heel, heel verneinig en kinderachtig. Dat da daarmee laat je ook duidelijk zien... dat het niet alleen over argumenten gaat... maar dat je gewoon op iemand neerkijkt.
0: Dat hij het nodig heeft om andere collega's erbij te pakken... die hetzelfde vinden als hij. Dat is ook zo zwak, zonder namen te noemen. Verder zonder onderbouwing. Het is extreem kinderachtig. Even los van wat je van de standpunten van de PVV... en van de Partij van de Arbeid vindt. Dit
2: is de TPL Podcast.
0: Ik vond het een boeiend interview gisteren in Buitenhof met Baudet. En waarom vond ik het boeiend? Um, omdat Baudet zich hier een soort van Rutte 2 toont... die nogal wat <laughs> aantijgingen van interviewer Twan van zich af laat glijden... zoals Rutte dat ook zo goed kan. Ik heb drie voorbeelden. De eerste is de, de lange. Uh, maar je mag ingrijpen als je dat wil. De eerste gaat over... Een groot kostenverschil voor de opvang van niet-westerse asielzoekers. Op de website van Forum staat 19 miljard euro per jaar aan kosten. In het boek van Baudet, dat hij voor de verkiezingen heeft geschreven... samen met Paul Frentrop, staat 14 miljard euro. Met welke getallen goochelt Baudet? Dat is de vraag.
2: Op uw website staat verkiezingsprogramma... de kosten van dit beleid zijn astronomisch, de opvang van immigranten. In Nederland kost dat per jaar 19 miljard euro. Ja. Ja, dat staat hier. En, en uh, kijken we in uw boek dat u geschreven heeft samen met Paul Ventrop. En daar staat dan in: de kosten per jaar, ik zal het u ook laten zien, zijn 14 miljard euro. En wij vroegen ons af, dat is toch geen voor? Is een verschil van 5 miljard uh, tussen die berekeningen. Dus waar zijn die berekeningen van u op gebaseerd? Op een, op een heel uitgebreid onderzoek dat wij We de, kunt volgende u de week... verschil verklaren.
4: Ja, dat kan ik. Maar dat vind ik leuk om hier volgende
2: week te doen als het boek uh, uitkomt. Nou, volgende week bent u Hebben... niet, u bent er vandaag. Het is geen rekenwonderpartij dan, dat forum, als er zo'n groot verschil is. Nou, dat zou ik even moeten kijken. Maar,
4: wat er, wat er, dus de, de zijn maar we kunnen verschillende... vaststellen
2: dat het niet klopt, in ieder geval. Nou, ik weet niet
4: precies waar u dit heeft vandaan. Maar je... nou, het
2: het zijn, dit is ja, uw ja. boek. Nee, heel goed, maar ik weet niet waar dit... Dit, je dit kunt, is zijn dit verschillende is boek, manieren. maar, meneer om... maar even, want we moeten dat wel precies hebben, natuurlijk. Want u uh, maakt zulke grote stappen. En dit is van ik, uw website niet, maar, en dit is, dit is uw okay, boek. Oké, okay, als u wilt dat ik even nu... Dan, dan zetten
4: we eventjes de uitzending, dan ga ik het rustig lezen. Ik weet niet precies waar dit vandaan komt. Van uw website? Ja, maar ik, er zijn ongeveer 500 artikelen... Op de website, dus ik weet niet precies wat dat is. Dan moet ik even kijken hoe dat precies zit. Ongetwijfeld gaat dit om net even een andere. In ieder geval is het zo nou ja, dat je, dus, je ik, hebt ik vraag je het natuurlijk om 5 miljard is een nou, groot
2: verschil. Ja, en...
4: natuurlijk is dat een groot verschil. Maar eh, er zijn ook een heleboel manieren om te, te, te berekenen. Ja, ja. En we hebben dat allemaal uitgesplitst. En dit zal net naar iets anders verwijzen. Ik, ik, snap, ik kan dat kijk, precies... We er volgende nog eens goed week naar. presenteren we alle statistieken. Okay. En we hebben dus uh, onderzocht wat het op korte termijn... en wat het op lange termijn ja. betekent uitgesplitst naar land van Herkels, maar ook naar cultuurkring. En je ziet dat niet-westerse immigratie, de Nederlandse samenleving... miljarden
1: en okay. miljarden kost.
0: Uh, ander onderwerp. Ja, kijk, dit vind ik dus toch knap van Baudet, want hij weet hier toch zijn punt te maken. Ja, precies. He, he, dus hij, hij, hij zit in de, in de knel eigenlijk, want hij moet een gat van 5 miljard euro... moet hij verklaren aan Twan Huis. Nou, dat lukt hem natuurlijk absoluut niet en vervolgens draait hij toch het probleem weg naar de inhoud... namelijk Forum voor Democratie vindt, dit en met dat en met dat.
1: Dat is heel slim, omdat hij weet dat uh, zijn achterban... Die interesseert dat niet. Die, ja. die, weet je, dat, dat getal, die denken dat zo. en precies, die zijn alleen geïnteresseerd in het feit wat hij zegt. Namelijk, het kost heel veel geld. Dat zegt hij ook hè, in het begin, dan zegt hij ook miljarden. Dus ja. Dit, ja. En die PV-kiezen, die, die, die als je zegt 14 miljard, zegt ze, oh, ve veel. En als je zegt 19 miljard, zegt ze, oh, veel. Weet je, dus, ja, je bedoel, uh, uh, ja dat, dat, is, dat is inderdaad heel slim. En dat heeft hij heel slim gedaan door in het begin te zeggen miljarden. Uh, dat wilde je eigenlijk ook zo houden. Met Twan Huis zegt er van, nou, ik heb, je hebt dat hier uh, opgeschreven... Uh, en dus aan het eind daar weer op terug te komen. Inderdaad, door te zeggen... ja, oké, okay, maar het kost dus gewoon heel veel geld, die asielzoekers. Ja. ja en precies, precies het programmapunt is daar ook mee samengevat... het kost heel veel geld,
0: punt. Ja, en eigenlijk had Twan Huys het langer moeten stil blijven staan... en minder haast moeten hebben en moeten zeggen... Dat van, vind ja, maar, ik dus ook. Wacht maar eens eventjes, dit verschil is zo groot... Uh, dit is nu dit getal, maar het, het geldt ook voor andere getallen... die dat had hij dan moet, verder moeten uitzoeken, die redactie. Maar dan had je hem echt klem kunnen krijgen... in het gegoogel met die getallen, want dat doet Baudet Precies. natuurlijk.
1: Maar dat, dat zeg ik goed, dat vond ik dus zo. Ik, vond, ik keek naar, ik vond het een heel, heel goed interview, vond ik uh, op zich. Uh, omdat het, ik, ik vond dat uh, ja, van, van Buitenhof uh, netjes gedaan. Het was ja. netjes objectief en kritisch. Het van Huis kan dat verder goed, maar ja. ik dacht wel van... Uh, ja, als je dat bij die, hoe heet die, uh, Niel van de BBC? Uh, als je als je ja. daar doet, dan ga je niet weg zonder dat je dat hebt uitgelegd. Ja. En, en je voelt hier uh, die druk van het programma moet verder. Ja, Ik heb exactly. nog zoveel vragen. Ja. En dat is jammer, want de, de, die Twan Huis, die, die doet dat dus... Je voelt dat die Twan Huis is bereid dat twee keer te vragen... En de derde keer is het, het oké, okay, we gaan verder. Ja, ja, exact. Wel, je moet daar dan op zijn. Je moet dan zeggen, oké, okay, maar je komt met 4 miljard verschil. Ja. En heb, je, heb jij soms ook rekenmethodes die van Hugo de Jonge geleefd? Ja. Je, waar komen die 4 miljard ja. dan vandaan? Ja. En, dan, en dan neem je niet zeggen van welk artikel. Je weet nou dondersgoed over welk artikel dit gaat op je website. Dat heb je zelf Precies. geschreven. Precies. Dus, dus kom dan niet aan nu aan met, ik weet niet welk artikel... of ik weet niet welke context. Leg uit waarom je dit soort sociale fouten maakt als een belangrijke politieke partij. Als, als en, als je,
0: precies, en als je hier niet zorgvuldig bent, waar ben je dan wel zorgvuldig op? Exact. Je, je kunt hem helemaal in de hoek krijgen, maar het, het was inderdaad haast... en er moesten nog meer zaken besproken worden. Ik, ik begrijp precies hoe dat gaat.
1: Maar dat is, denk ik, ja, ook een beetje het format van, van dat programma. Ja. Denk ik hoor. Ik, ik bedoel, ja, je, je, je moet dan. Uh, je eigenlijk, eigenlijk doet ook niemand dat in Nederland. Ja, Sven Kokkelman is, is de enige die, denk ik, zo op die manier interviewt. Maar dan ook weer. Uh, ik weet niet hoe die het op één doet, want dat heb ik verder nog nooit gezien. Maar die kan het ook alleen in zijn eigen formatprogramma, ja, zou ik ja, zeggen.
0: exact. Nog een verwijt dat uh, Baudet. Uh, krijgt, Maar ook de PVV krijgt het ook. Um, namelijk dat deze partijen de rellen hebben mede veroorzaakt... door op te roepen tot verzet tegen de coronamaatregelen.
2: Het zich tegen de avondklok. Uh, daar daar tweeten uw partij ook over. en de, de, de tweet was, we moeten ons hier tegen verzetten. Toen u dat tweette, had u to, toen in de gaten... dat mensen het misschien heel letterlijk zouden kunnen nemen. Nee, en ik geloof ook niet dat ze dat hebben
4: gedaan. Ik nou, geloof niet dat er mensen zijn die ja. om dat er een tweet uit is gebracht namens Forum voor Democratie... met het woord verzet, wat een volstrekt normale politieke term is. Ik had ook laatst gegoogeld VVD en verzet. Dan krijg je
0: 388.000 hits. Ongelooflijk sterk, dit.
1: Hè? Ja, nee, dat, precies, die heeft ook wel een puntje. En ik, ik vind het sowieso... Uh, het is gewoon niet een sterk verhaal. Want hij, hij heeft dus gewoon gelijk. Dit is geen politicus die niet regelmatig het over verzet heeft. Exact. Uh, en en ik, het is gewoon niet. Het is gewoon een beetje slap. Ik begrijp ook niet helemaal waarom de redactie daarvoor heeft gekozen. Omdat uh, die rekenfout van net is natuurlijk, natuurlijk echt een punt waar je, waar, je, waar, je, waar, je, waar je iemand mee om de oren kan slaan. En hier kun je bijna. Het antwoord kun je wel dromen, ja. namelijk van ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat niet zo bedoeld en ik heb me ook, ik werp, uh, ook alles, uh, ik laat ook alles achter me wat ermee te maken heeft en ik, ik ben tegen geweld. Dat je kan daar niks mee, nee.
0: helemaal niks. En, let op, want er komt nog een stuk en dan dat verraadt ook de gedachtegang bij de redactie van Buitenhof. Waar de VVD dat ook
4: gewoon, het is een norm, volstek normale term. Wij zullen ons hiertegen verzetten en ik geloof absoluut niet dat er mensen zijn die stonden vreedzaam te demonstreren. En toen zagen ze die tweet en toen dachten ze, nou gaan we vechten. Dat is echt ondenkbaar, dat is uitgesloten. Het is een flauwe manier om ons te framen en onze schuld in de schoenen te schuiven... van dingen die we uiteraard op elke manier verwerpen. U mag nooit geweld gebruiken.
2: U heeft dat verworpen. De politicologe Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen... die zei in NRC deze week... de PVV en Forum voor Democratie zijn de aanjagers van dit oproer. Deze partijen hebben relschoppers opgehitst. Ja. Ja. Nou, dit
1: maakt totaal geen indruk. Een
0: nee, politicoloog
2: in
1: NRC Handelsblad. Precies, dan vooral bij Thierry Baudet. Nobody dus je, dat, cares. Oké. Okay. <laughs> <laughs> de, 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 nee. de studie en de krant waar PVV-stemmen of uh, FVD-stemmen helemaal niks mee hebben. Nee, helemaal niks. belachelijk.
4: Wat wel zo is, is dat ik natuurlijk heel inhoudelijk... samen met Wieber van Haga en andere mensen... de hele corona-aanpak en het hele narratief eigenlijk probeer te
0: bestrijden. Ja, hij pakt weer het initiatief. Hij gaat weer uitleggen Juist. wat de Juist. FVD vindt. Echt heel erg goed. En tot slot nog de brug de avond in Tiel, waar ruzie ontstond... en waar het ja. over George Soros ging... en waar Baudet gezegd zou hebben dat... Iedereen die hij kent antisemiet is.
2: Die avond in Tiel eh, ontstaat er een ruzie... die heel veel eh, trammelant heeft veroorzaakt voor de partij. En het gaat eigenlijk steeds over twee uitspraken, ook van u... waarin u zegt, eh, George Soros, de financier... is degene die de coronacrisis eh, eh, bedacht heeft of ingezet heeft. En ook zou u gezegd hebben, bijna iedereen die je kent is antisemiet. Ik heb dit volgens mij al heel vaak
4: weersproken. Ik heb gezegd dat ik me op geen enkele manier herkens... ik kwam daarmee van dit is gebeurd. Ik heb het gevraagd aan Olaf Efraim, die zelf overigens ook een Joodse achtergrond heeft... de hele avond naast mij gezeten. Herken jij hier iets van? Hij nee, totaal niet. Dus de helft van de mensen zegt ja, de andere mensen zeggen. Wat ik me herinner dat ik heb gezegd... als kritiek op Soros antisemitisch is... nou, dan is iedereen die je kent een antisemiet. Met andere woorden, het is belachelijk om kritiek op Soros antisemitisme te noemen. Soros is een politieke speler, dan kun je het mee eens of oneens zijn. Ja. En het punt wat u zegt over de coronacrisis... ik heb op geen enkele manier het idee dat hij corona heeft bedacht. Ik denk dat corona een virus is en een virus wordt... dat is er. En we kunnen wel van mening verschillen over de aanpak daarvan.
2: Ik vraag het aan u omdat u zegt... u heeft in eerdere interviews gezegd... ik herinner me niet dat ik dat gezegd heb. Nee, dat, dat heb is gezegd. ook zo.
0: Ja. De, hier vond ik opvallend als kijk... als Baudet het zo gezegd heeft... De uitspraak, dan is iedereen die ik ken antisemiet. Ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar als hij dat zo gezegd zou hebben... dan komt die uitspraak wel in een ander daglicht te staan, vind ik.
1: Precies. Nee, dat, uh, ook omdat het een, uh, laten we maar zeggen... een veelgebruikte veel uitspraak is. Omdat het, uh, als je inderdaad uh, iets op, kritiek op Soros hebt... wat er, vanuit de rechtshoek, waar Thierry waar Baudet in zit... Uh, is er heel veel kritiek op Soros. Omdat het natuurlijk wel een politieke speler is. En uh, dan krijg je altijd meteen te horen... nee, want is, dat is antisemitisch, want ja. Soros is jood. Uh, ja, dan, dan begrijp ik wel dat je zegt van... ja, ja dan is kennelijk iedereen een antisemiet die uh, kritiek heeft op Soros. Precies. Ik, ik ken een
0: hoop uh, mensen die kritiek hebben op ja. Soros.
1: En dan zouden
0: al die mensen uh, antisemiet moeten zijn.
1: Precies. Maar ik vind dat uh, in, in, over corona en Soros. Dan laat Twan Huis hem ook wel heel makkelijk weglopen. Om, omdat hij zei: Het was een bizarre tweet die, 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 die uh, Baudet heeft gedaan. En hij ja. heeft inderdaad. Dat was heel complotterig. Dat verhaal van Soros. Uh, en corona. Sowieso Soros en corona is. is lijkt me sowieso een beetje, een beetje raar, maar... Uh, daar had Twan daar had er inderdaad gewoon, gewoon... verder op in moeten gaan. Ja... En hij laat hem gewoon gaan. En hij had gewoon kunnen zeggen, nou, ik heb hier de tweet... dit is wat staat. Ik weet niet exact wat er stond, maar er stond wel iets anders dan alleen maar... Precies, ja. Nee, dat, dat
0: vind ik ook... Dus dat was eigenlijk slecht voorbereid, kun je wel zeggen. En datzelfde vond ik eigenlijk... Ik, heb niet, ik ga hem niet laten horen, maar dat was zijn uitspraak... of de uitspraak van Theo Hiddema... dat hij wel genoeg had van, ja. uh, weet je wel, van uh, Baudet Precies. en, van, en van, van corona, et cetera. Maar... Ja, dat, dat, daar komt Baudet natuurlijk ook heel gemakkelijk mee weg. Want mm. die zegt gewoon van ja, ik, ik, ik ben heel goed met, met Theo en dit en dat dus en zo. En daar heeft Twan Huis dan ook verder
1: niks tegen in te brengen. Viel mij, dat viel mij dus ook op. Dat was heel raar, omdat die Cherry die zei gewoon van ja... Nee, maar ik ben gewoon nog heel goed met Hiddema en ik zie nog regelmatig en zo is Hiddema. Ja,
0: en daar is niks tegen in te brengen. Dan, dan sta je gewoon uh, buitenspel als, als interviewer als je hem wil pakken. Kijk, wat, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, maar dat is natuurlijk niet, waarschijnlijk niet gelukt, is Hiddema interviewen en twee quotes laten zeggen op camera... en zeggen van, nou, ik ben klaar met, uh, met Baudet, want dit en dat, zus en zo. Dan is er geen vluchtroute meer.
1: Maar, maar hè? en dan nog, want de oude quotes van Hedema die hij destijds heeft gezegd, logen er niet om. Ja. Dus je, je kan dan op zijn minst zeggen van, nou, uh, Thierry, dit is wel heel... Dit, nu maak je er wel heel makkelijk vanaf. Kijk maar, en dan die, maar, en dan die maar, uitspraak
0: je... nog eens een keer in beeld...
1: Want als jij dan nu zo goed bent met Hidema. dan heb je hem vastgevraagd hoe dat zat. En, ik, en als we Thierry Baudet een beetje kennen... dan kunnen we ons niet voorstellen, et cetera, et cetera. Dus hij laat hem wel heel makkelijk gaan. Maar ik ja. denk ook dat... Uh, ik denk dat... Het is Buitenhof, hè, is het? Ja. Uh, ik denk dat die redactie van Buitenhof... die willen natuurlijk... Uh, ja, je loopt natuurlijk heel snel het idee kritiek te krijgen van jullie zijn, zijn partijdig. Uh, ook, uh, ook, uh. ook al, hè, omdat natuurlijk Van Huis is toch wel zo'n zo uh, bekritiseerd dan wel, dan niet NPO'er. Waarvan, waarvan de FVD stem al van uitgaat dat die Baudet haat, zal ik maar zeggen. Uh, dus die zullen toch wel, denk ik, voorzichtig hebben willen zijn. Want ja, dan krijg je weer, ja, als jullie GroenLinks, Jesse Klaver interviewen... dan is het anders. Nu is Baudet uh, en uh, dan krijgt hij weer geen ruimte om iets terug te zeggen. Dus ik neem aan dat ze toch wel hebben willen schipperen met... Ja, hoe kritisch willen we zijn, hoe, hoe fel willen we er bovenop zitten. Ja,
0: dat, dat geloof ik ook. Maar het neemt niet weg dat volgens mij ook de redactie een inschatting fout heeft gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou ja, dan noemen we een uitspraak van een belangrijke politicoloog van een universiteit in Groningen. Ja, dat maakt totaal nou, nee, dat... geen indruk. Niet op Baudet, niet op zijn stemmers, ook niet op mij trouwens. Wat kan mij het schelen wat een, wat een politicoloog nee. zegt over de PVV en Forum voor Democratie.
1: Nee, maar nou ja, dat zou nog wat kunnen zijn. Maar niet, niet alleen omdat je, dat je het woord verzet hebt getweet... en dat er daarna <lacht> wapies losgaan in heel Nederland. Dat, dat werkt bij Trump, als je, als je, omdat het Trump is. Ja. En als ze daarna allemaal mensen. Die, waarvan duidelijk is dat ze trump aanhangen zijn. net nadat je zegt. ga naar het kapitool, naar het kapitool gaan. Oké, okay, maar, maar dit is. Dit, was, dit is een beetje iemand die heel lafjes. we gaan in verzet. Ja, dat, dat is geen. Dat ik, dat, ik vind het alleen maar erger maken. Dan heb je een politicoloog die zegt: Nou, ja, nee, dat hebben de, de PVV en de FVD veroorzaakt. Ja. Dan weet je wel, nou, ik, dat zal dan wel niet. Want dat klinkt wel heel. Alsof, alsof inderdaad anderen dat niet twitteren. Alsof die daar niet iets van vinden. Ja.
0: Zometeen een hele volle woke week. En we gaan nog even kijken naar Amerika. En we hebben dat natuurlijk ook waarderen en doneren natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Maar we gaan eerst even naar nog een eh, toch wel iets heel grappigs. Um, toen ik het las in het Algemeen Dagblad dacht ik ik neem het toch eventjes mee. Kijken wat Bert ervan vindt namelijk dat de partij van de eenheid, van de oud-PVV'er... en tegenwoordig moslim Arnoud van Doren. die zit diep in de problemen. Die conservatief-islamitische partij van de eenheid... die heeft nu één zetel in de Haagse gemeenteraad... maar hij wil, zoals zoveel meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen... en wil zich uh, daarom ook voordoen als een soort van brede volkspartij. En nou heeft hij, op aandringen van een vriendin... de banketbakker Jolisa Brouwer op plek drie gezet... Ja. En Jolisa is helemaal niet islamitisch. Dat was ook de bedoeling dat ze niet islamitisch was. Maar ze heeft een bakkerij in Waleren. En ze adverteert op haar website met gigantische piemels, borsten en billen van cake en taart.
1: Ik zag de plaatjes op geen stijl. Uh, het ligt er niet om. Laat ik het zo zeggen. Als je, als je echt een lekkere piemeltaart wil, zal ik naar haar gaan. Uh, Precies.
0: Joliza jo zegt ook tegen het Algemeen Dagblad... die taarten zijn voor feestjes... maar ze worden ook gebruikt in de porno-industrie. En het grappige is nou dat uh, de partij van de eenheid... zich kapot geschrokken is toen ze afgelopen dagen... getipt werden door salafistische achterban... die alarm sloeg uh, dat de nummer drie op de lijst... In pornobaksels doet.
1: Ja. Ik snap ook niet hoe ze daar niet. Dat, dat weet je dan toch? <lacht> het is wel iets wel he, heel slecht. achtergrond, uh, achtergrond uh, bekeken en uh, research gedaan. Ja. Ik bedoel, het, het lijkt mij dat, uh, dat er niet zo heel veel banketbakkers zijn. waar je dit soort. Uh, nou laten we zeggen, hele flinke jongens. Uh, op je taart kunt laten ja. zetten. Ja. Die inderdaad, dat lijkt mij uh, nogal een specialiteit. Waar, waar, waar zo iemand dan. Uh, uh, in, in onderlanden nogal bekend omstaat. Om, om het is, uh, ja, het is van, een, ja?
0: van een... Ik bedoel, dat, dat amateurisme wordt op zo'n grappige manier afgestraft.
1: Ja, omdat het, omdat het grappig is. Uh, ik, ja, het is. Het zegt inderdaad iets over het amateurisme van die partij. Ja. En dit en, Ja... Uh, verder, uh, ik, was, uh, ik wist niet uh, dat het allemaal kon met
0: banket. <laughs> het is heel veel mogelijk met banket, zo blijkbaar weer. zij maakt dus al die dingen, of in ieder geval medewerkers ja. van de bakkerij, die maken ze. Ja. Zullen wel het mallen is, uh, hebben, dat... denk ik. Of misschien, ja, ik weet het niet.
1: Ja, misschien uh, gebruiken ze er iemand ja. van die, die, uh, die, uh, <laughs> die, uh, die uh, model staat, laat ik het zo zeggen. We gaan aan de Wookweek. Er is die. I
6: was
2: a fan, and I have rights.
0: In de week kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Toppunt van capituleren was wel, eigenlijk was het meer van woke dienstbaarheid eigenlijk, is de Olaf Palmeprijs voor de Black Lives Matter beweging. Volgens de jury blijkt uit de internationale navolging van de protesten in de Verenigde Staten dat racisme en racistisch geweld nog altijd een wereldwijd probleem zijn. En dat is natuurlijk uh, waar, maar uh, dat juist deze beweging uh, ook voor zoveel polarisatie en geweld heeft gezorgd, dat lezen we dan niet in het juryrapport. Bovendien is Black Lives Matter door een Noors parlementslid ook nog voor de Nobelprijs voor de Vrede genomineerd. En ja. we hebben allemaal nog wel de beelden natuurlijk voor ons van brandende gebouwen en winkels in Amerikaanse ja, steden op ons netvlies. Maar de Noorse, het Noorse parlementslid uh, dat de uh, BLM heeft voorgedragen, uh, die zegt dat de meeste protesten vreedzaam waren. En hij zegt nog iets veel leukers, namelijk natuurlijk zijn er incidenten geweest, maar de meeste zijn veroorzaakt door de politie of tegendemonstranten.
1: Tja. Ja, ik, het, als je, het raar is, als je Black Lives Matter googelt... dan krijg je dus gewoon heel veel plaatjes... van mensen met stenen en molotov-cocktails... Ja. Dus hoe, hoe, ik, ik begrijp gewoon niet hoe je dan op het idee komt om daar de Nobelprijs voor de Vrede aan toe te kennen. Nou, nog niet wie toe aan... te
0: kennen. Hij moet genomineerd nou,
1: maar... ja, uh, Sorry, te nomineren. Ja. Maar of bovendien, aan uh, wie, wie gaan ze die uitreiken eigenlijk? Ja, bedoel, dat is niet ja. dat we nou uh, iemand hebben die, die daarvoor staat of zo, toch?
0: Nou, er zijn drie dames. Uh, marxistische dames. Marxistisch oh, geschonden ja. dames. En de, die zijn de basis van deze beweging. Maar uh, vergeet niet dat Trump ook genomineerd is. Je, het is, je kunt iedereen nomineeren. Volgens mij, dat
1: is wel zo. Dat is wel zo,
0: dus, uh, we je kijken. Kan een hoop,
1: ja, je kan er hoop van zeggen, maar niet dat ze, <laughs> niet dat ze eenzijdig zijn. We ze nee. nomineren ook Trump, dus exact. Maar ik zag ik ik zag uh, ja, reacties kwamen erop online. Uh, ja, dat begrijp ik wel. En ik denk dat, uh, en, en ik begrijp natuurlijk wel een beetje waarbij ze ook niet gek. Je begrijpt natuurlijk wel een beetje waar, waar dat vandaan komt. Dat wordt geassocieerd met vrede, hè, omdat het natuurlijk een, een iets is voor mensenrechten en zo, maar ja, het is niet, dat is gewoon niet alleen. En, en, en het, is, het is een beetje bizar als je dat niet helemaal ziet. Ja. Als je niet ziet dat uitgerekend uh, dit soort zogenaamde verbindende groeperingen of organisaties of bewegingen, whatever, uh, dat die toch vooral polarisering in de hand werken. En dat het toch vooral ook een nog grotere groep is die zich daar helemaal niet in herkent. En, en daar juist alleen maar boze van wordt. Ja,
0: exact. We krijgen ongelooflijk veel uh, voorbeelden van onze luisteraars. Vinden we heel erg leuk. Info.tpo.nl uh, Daar kun je alle voorbeelden die je tegenkomt in het echte leven... of in de media, kun je uh, aan ons opsturen. Vinden we leuk. Uh, dit is toch een van de hoogtepunten van de show. Uh, Bert, we hebben er ook wel heel erg veel uh, gekregen. Misschien moeten we ze verdelen ja. over een paar dagen. Um, want we hebben ook nog vrijdag, ook. Een, vrijdag een uitzending. Dus ik, ik zou zeggen, uh, uh, pik, er, uh, pik er een paar die je leuk vindt.
1: Ja, hoeveel heb jij er? Ik heb nog een... Twee heb ik er nog. Jeroen uh, Vriend. Jeroen Vriend is de gast van de show. Die zendt heel veel in. Ik weet niet of het woke is, het was wel enorm grappig. Dat uh, stond op de BBC. Dat is... Uh, Iemand had een bedrijf opgericht... en dat bedrijf was heel succesvol... Uh, in, in Groot-Brittannië. Uh, en toen uh, besloot hij uh, heel woke... iedereen hetzelfde salaris te betalen. Want, uh, gelijkheid. Ja, gelijkheid. gelijkheid. Nou, je ja, raadt het nooit. Het ging helemaal mis. Want? Ja, nou, ja, oh, want uh, er kwam jaloezie... Uh, en uh, hij wilde dus uh, 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 nog meer gespecialiseerde IT's inhuren. En die zeiden allemaal, ja, maar dit... Want hij gaf iedereen, ik geloof, 36.000 pond per jaar. En al die IT'ers zeggen van, nou, wij komen ons bed niet uit... voor onder de 90.000 pond per jaar. <lacht> dus moest moesten inhuren die meer kosten. Waarop alle anderen zeiden, hé, hey, maar het was de gelijkheid. Uh, en toen bleek ook nog ineens dat hij een hele uh, uh, tsunami van... Uh, uh, ja, uh, schulden op, op het laagste niveau, zonder citeerden. Want hij was de enige in heel Groot-Brittannië die zoveel betaalde. <laughs> Voor die baadjes. Dus uiteindelijk heeft hij moeten stoppen met zijn gelijkheid. Wat niet per se ook is, maar ik vond het wel ja, kapot grappig.
0: Ja, ik hartstikke denk,
1: leuk. Wie zag dat nou aankomen? Nee, he, dat precies,
0: het, precies. Maar dit, het heeft wel woke, want je bent heel erg bezig natuurlijk met die gelijkheid. En dat is, gelijkheid is natuurlijk woke.
1: Oké, okay, nou ja, ik weet niet of die nog moet behandelen. Hij is al zo uit de treuren behandeld, Willem Schinkel. Oh ik, ja. In, maar ik heb een beetje het idee dat Willem Schinkel er ook om doet. Omdat hij dus, ja, hij is een soort van lijstduwer van bijeen. Uh, en hij doet nu alleen nog maar, alleen nog maar extreem, extreem, extreem. Uh, ja, zullen we maar zeggen, stalinistische uitspraken. Ja. Uh, en daar gaat iedereen dan op los. Maar ik heb dus een beetje het idee dat hij er bewust om doet. Want zo krijgt hij een makkelijk podium.
0: Dus ja, mocht, ja, wat heeft hij nu weer gezegd?
1: Oh, dat heeft hij heel vaak gezegd. Hij vindt dat uh, GroenLinks en PvdA... Zo, dat zijn ook fascisten. Uh, ja, nou ja, dat dus. Hij is, <laughs> hij is echt van, uh, van, van het, het radicaal. Hij, hij vindt ook echt dat uh, de regering... moet omver worden geworpen. En gearresteerd. Oh. Dat zijn ook fascisten. Uh, ja, nou ja, ja, je, je kan het zelf bedenken. Het is ja. echt, echt van het, van het uh, extreemste, extreemste. Terwijl hij vroeger... een interessante uh, socioloog was... Hij heeft hele interessante boeken geschreven ook. Uh, en hij nou, werd daar best wel populair mee. Ook omdat hij uh, dingen kon uitleggen die andere sociologen wat meer moeite mee hadden. Dus ja. hij werd, nou, kwam hij ook in de media. En die boekjes zijn wel leesbaar, ook voor het grote publiek. Uh, en, en, maar dat was niet radicaal. En nou, de laatste tijd uh, is die alleen nog maar, kan het niet radicaal genoeg zijn.
0: Ja, interessant hoe iemand ter linkerzijde ja, dat... radicaliseert.
1: Een revolutie in desnoods met ja, gebeld. Okay. Een typische Stalinistische...
0: Ja, ik ben trouwens naar aanleiding van de, de documentaire... die jij een paar uitzendingen geleden genoemd hebt over de RAF... over de moord op de Troijhand-anstalt-directeur... weet je wel, ben ik mij weer eens gaan verdiepen in die hele RAF. En dat is natuurlijk ook fascinerend... hoe echt intelligente mensen eh, geradicaliseerd zijn... Uh, weliswaar in de jaar, eind jaren 60, begin jaren 70... toen uh, iedereen wel uh, links aangehaald was. Ja. Maar uiteindelijk toch uh, tot de slotsom komt van... ja, het kan niet anders dan met geweld. En dan inderdaad overgaan tot ontvoeringen en moorden en vliegtuigkapingen.
1: Uh, ja, ja maar, maar ja... Kijk, het punt is dat, uh, dat overgaan naar geweld... dus altijd aan de horizon zichtbaar is... Ja. En je dus bij uh, radicale partijen dat dus altijd weer voelt. En je altijd denkt van het is wachten tot het moment dat iemand vindt dat. Etcetera, etcetera. Omdat ja, het zal nooit anders zijn volgens mij. Ik denk dat je ook uh, uiteindelijk wel weer... Uh, niet, of dat nou in Duitsland is of in Nederland... maar wel, wel ja, weer dat soort terreur gaat zien. Als het maar genoeg polariseert... Wat overigens bij de kant op kan. Uh, in Duitsland is de extreemrechtse terreur nogal levend is serieus. Er worden gewoon politici geëxecuteerd. Uh, daar hoef je elkaar nou niet echt een mietje voor te noemen. Ik bedoel, de extreemrechts in Nederland, daar uh, ben ik nooit zo bang voor. In Duitsland is het wel iets wat gewoon heel erg serieus bestaat. Waar ook plannen worden gemaakt om mensen om te leggen en weet ik veel wat. Dus dat gaat een keer mis. Maar ik denk dat in Nederland ook wel zoiets een keer misgaat. Het heeft volgens mij ontzettend te maken met
0: uh, of je overtuigd bent... dat met vreedzame middelen je doel... Bereid kan worden. We zagen het in de jaren zestig bij Martin Luther King, die dan de gelijkheid voor burgers, uh, zwart, wit, et cetera. En dat is dan voor elkaar, voor gelijke rechten. En uh, wat we nu zien met die wo-beweging... die zeggen ja, eigenlijk van ja, Martin Luther King... dat heeft niet zoveel opgeleverd. Kijk maar naar alle grote verschillen in de samenleving... tussen uh, huidskleuren onderling. En dus wordt er nu aan de achterkant gerekend. En van okay, Dat moet dus op een andere manier. En, en als, als ze daar niet tevreden over zijn... Ja, dan is de volgende stap geweld.
1: Het goed praten van geweld is, is altijd uiteindelijk best wel makkelijk... Ja. voor jezelf. En, en, nou, dat, maar dat hebben we dus gezien in, in het verleden. En dat is niet iets wat weg is. Nou ja, we hebben het gezien nee, maar... met de
0: rellen in de Verenigde Staten... En, en we zien het nu ook weer met de rellen uh, ja. hier in Nederland. Daar krijgen de mensen in kranten de ruimte... om daar vergoedelijkend over te, over te spreken met begrip.
1: Ja, nee, ja, nee maar precies. Maar, maar zo ging het... Zo ging het ook bij, bij die Rote Armee-fractie. Ja. En zo zal het, zal het nu weer gaan. Uiteindelijk uh, is er iemand bereid om dat wapen op te nemen. Ook met de gedachte iemand moet het doen natuurlijk. Uh, terwijl ik altijd denk, van je, ja, je weet toch eigenlijk nu wel uit het verleden dat het geweld vooral niks oplost. Precies,
0: en je weet dat het uiteindelijk toch goed, goed komt. Je moet de lange adem hebben, weet je wel. Maatschappelijke veranderingen, dat, daar gaan jaren overheen. En dat krijg je niet voor elkaar met een, een vliegtuigkaping of iets of, of ander geweld.
1: Ja, dat is, het is altijd goed te praten uiteindelijk, denk ik, voor sommige mensen ja. althans. Ja. En je moet ook niet vergeten, dat was natuurlijk bij de Rood Armee-fractie ook zo. Uh, iemand als die Andreas Bader, nou, ja, dat was gewoon een psychopaat. Ja. Dus het, je probleem natuurlijk van radicalisering, dat hebben we nou heel duidelijk gezien bij de bestorming van het kapitol... is dat het natuurlijk gewoon gekken aantrekt die uh, geweld ook gewoon heel erg leuk vinden. Ja. Dus, ja. Dus, ja. En, en wat je bijvoorbeeld ziet bij, bij QAnon, uh, op het moment dat je oprecht gelooft dat uh, er, kinderen worden misbruikt en opgegeten, en weet ik voor wat voor onzin, is het natuurlijk ook niet zo moeilijk om geweld te gebruiken. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Geweld gebruiken om, uh, om kinderen te bevrijden. Weet je, dan is geweld natuurlijk veel makkelijker te rechtvaardigen. Dus, dus het is natuurlijk heel makkelijk om. Uh, in de groep waar radicalisering plaatsvindt... aan die kant, om daar mensen voor te vinden. Omdat het nou eenmaal... ja, eh, niet alle mensen deugen... zal ik maar met Rutger Brechtman ja, spreken.
0: Ja. Uh, la laten we niet vergeten dat, dat er in zo'n beweging... ook bij de RAF, ook altijd zeer intelligente... Uh, mensen, uh, zeg maar niet psychopaten zaten... die ook daadwerkelijk echt geloofden in, uh, de, in de kracht van geweld. Zo'n Ulrike Beinhoff bijvoorbeeld, of van de Woonhout. Dat waren echt ja, hele nuchtere, kille vrouwen... die gewoon wisten, we hebben geen andere keus dan geweld.
1: Maar dat waren de intellectuelen die, ja. die het geweld rechtvaardigden. Uh, en de intellectuelen die hebben dan uh, zelf liever niet zoveel bloed aan hun handen. Nou. Maar er is dus altijd, altijd wel iemand, ja, in, in het geval van... Uh, uh, van de, de Rode armee fractie wel. Ja. Uh, maar dat zijn de mensen die het rechtvaardigen. Maar goed, dat zie je ook in bijvoorbeeld uh, uh, hoe heet het? Bosnieë, of de Bosnie-Oorlog, de joegoslavie oorlog ja. Ja. Die, die Karadzic was ook dichter ja. en, en arts en, en intellectueel. En die heeft toch echt dat nationalisme uh, grootgeschreven, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Oké, okay, nou we zijn bezig met de Wolkweek. Hebben we nog um... uh, Kleisjager? Frankrijk- correspondent uh,
0: voor correspondent,
1: Financiële dag, ja. Interview de Pascal Brugner. Pascal Brukner is 72, geloof ik, 73. Uh, een Franse filosoof en nou, publiek intellectueel, zoals dat gaat in uh, Frankrijk. Die voor de verandering eens keer niet links is. Sterker nog, Pascal Brugner zegt uitsluitend waarheden. Ik ja. zal er even ook nog een paar oplezen. Oh, leuk. Uh, voor de spraakmakende feministen van nu is het idee dat het alleen maar beter gaat onverdraaglijk. Ze koesteren het slachtofferschap. Het slachtofferschap geeft ze de status van een adellijke titel in vroege tijden. En ze willen andere vrouwen er vooral van overtuigen dat ze worden onderdrukt door de heteroseksuele man. Uh, ik zie werkelijk niet in hoe je als blanke in een land als Frankrijk of Nederland... in het voordeel zou zijn. Dus wat, waar, en dat gaat over uh, white privilege. Daar, daar gelooft hij helemaal niet in. Omdat hij zegt, ja, uh, white privilege... De, een, een, een egalitair land als, als Nederland, als uh, uh, Frankrijk... daar heb je daar toch helemaal geen voordeel van. Uh, achterstand is een kwestie van sociale slagkracht en geld. Niet van discriminatie. Blanken worden tegenwoordig verantwoordelijk gehouden... voor alle ellende in de wereld. Zelfs voor de opwarming van de aarde. Uh, deze is ook heel goed. Daar heeft hij, als je het hele interview leest... een uitgebreide verhaal op bij. De slavernij is niet door Blanken bedacht... maar wel door Blanken afgeschaft. En de Arabische slavenhandel begon echt veel eerder... dan de transatlantische slavenhandel. Duurde veel langer en was omvangrijker. En daar legt hij ook bij uit dat uh, uh, de Arabische slavenhandel vele malen gruwelijker was. En de reden dat daar bijvoorbeeld... heel weinig na zaten zijn van de Arabische slavenhandel... want dan hebben we het over slavenhandel... zoals bijvoorbeeld de voorouders van de Aquasi... deden, ja, ja. is dat uh, daar bijvoorbeeld... Uh, de mannen meteen werden gecastreerd. Dus er kwamen ja. geen nakomelingen. Dat is niet zo heel gek dat je er nooit wat over hoort... want er zijn niet zoveel mensen die daar nog een, een, een verleden mee hebben. Ja. Uh, het interessante van diversiteit is dat tegenwoordig... alleen blanken worden gesommeerd om diverser te zijn. Hij legt ook uit van, ja, waarom, waarom hoor je dat, dat gedram over diversiteit... nooit in China ja. of India? Ja. Waarom hoor je dat alleen in Europa en Amerika? En, en uh, nou ja, dit is de uitsmaak. was uh, bij ons. En bij ons duurt hij het blanke Westen, uh, het Westen. Bij ons viert de zelfhaat hoogtij. Zelfbeschuldigingen, en zelfkastijding zijn hier aan de orde van de dag. Het bezwaarde geweten is een uitvinding van de Westerse mens.
0: Ik heb een nieuw boek. Volgens mij is daar nog geen Nederlandse vertaling ja. van.
1: Maar de tirannie van het brouw, dat is wel volgens ja. mij
0: gewoon te krijgen... bij bol.com of een andere en boekwinkel. Ook
1: in het Engels is die wel verkrijgbaar. de tyranny of killed. Ja, hij. en de
0: tyranny van het brouw heb ik, heb ik zelf, dus die kan je gewoon in het Nederlands ah. kopen. Oké, okay, top. Geweldig. Ja, En wat ja, ik ook nog mooi het... wat hij zegt: is de, nergens is het patriarchaat zo hard bestreden als in de westerse wereld. Ja. Maar juist hier worden mannen voortdurend van seksisme beschuldigd.
1: Ja, en het is fijn om, om dat soort dingen ook eens te horen... en te bedenken van, goh, dat is, dus ook, is een, een belangrijke Frans intellectueel. dit is, is geen kleine jongen die, die, uh, die geen invloed heeft. En het is fijn om te weten dat die er dus ook zijn, nog wel.
0: Ja, en goed gekozen van Kleisjager.
1: Yes, zoals
0: uh, vaker. Zoals vaker, precies. Kleisjager, zoals vaker. Ik heb er nog twee. De Volkskrant die wil graag dat u uh, zich bij de krant meldt... als u voorouders of familie ja. heeft die plantages of slaven hadden... Zoals Aquasi, Wiens voorouders, slavendrijvers waren. Er
4: is onderzocht naar mijn achternaam. Of Hussu Anza is mijn achternaam. aristocratische achternaam. En blijkt dus dat ik een nazaad ben van zwarte slavenhandelaren. Want de, ik ben een Ashanti-Ghanese. En Ashanti-Ghanese werkte heel nauw met een Nederlander samen. En die verkochten uh, Ghanese uit het noorden.
0: Ja, wilt u met de Volkskrant uitzoeken welke rol de slavernij speelde... in uw familiegeschiedenis? Stuur dan een mailtje naar openredactie volkskrantnl
1: Goed dat de Volkskrant daar zo bovenop ja, zit. Dat doen ze normaal, anders nooit. Nee. En voor de, uh, verder had ik een mooi
0: stuk wat jij mij opstuurde... van Barry Wise. Klees. Ja, dat is, oh, ja, Barry Wise, is de opinieredacteur van de New York Times, die uh, de eenzijdige bekrompen wokterreur op haar redactie niet meer trok en de krant verliet. Zij uh, stond gisteren in de New York Post met tien wijsheden, zou je kunnen zeggen, om ons te weren tegen de wokgekte, de wokterreur. En uh, misschien moeten ze alle tien even heel kort aanstippen, Bert.
1: Uh, ga je gang.
0: Eén. <laughs> uh, ja. Herinner je altijd dat je een vrij mens bent? Twee. Wees eerlijk. Zeg nooit iets over jezelf of over anderen... waarvan je weet dat het onwaar is. Drie. Als je weet dat je een fatsoenlijk mens bent... ga dan ook nooit mee met de horders van de sociale rechtvaardigheid. Ook al hebben ze gelijk. Vier. Wees dapper. Houd stand. Zeg nee. Vijf. Als je een omgeving vol wokdruk niet meer trekt... ga weg. Hou het voor gezien. Zes. Wees meer aangewezen op jezelf en niet afhankelijk van de sociale media. Ga iets maken, iets doen wat je leuk vindt. Zeven, kijk naar wat echt belangrijk is in je leven. Prestige is niet belangrijk. Populair zijn ook niet. Acht, maak vrienden onder eerlijke en open mensen. Negen, vertrouw op je eigen ogen en oren. Vertrouw meer op die informatie uit eerste hand... van mensen die je vertrouwt dan op de spin van de media. En tien, gebruik je vermogen om iets te bouwen, iets op te bouwen. Een bedrijf of een website of een podcast waar mensen niet bang hoeven zijn voor de woopmop. mop Heer, heer, ja, wijze woorden. En zij is fantastisch. Zij heeft dus een website, en daar kun, je, daar kun je ook donateur van worden. Dat ben ik geworden, omdat ik haar een stoer wijf vind. En ik vind dat zij common sense heeft. Dus dat vind ja. ik, dat is heel belangrijk. Mensen met gewoon een heldere geest... die zich niet laten opnaaien door die hele woke cultuur.
1: Die tien punten die je net hoorde, als je dat hoort, denk je van... hé, hey, dat heb ik net nog opgeschreven. Weet je, dat idee. Ja. Het is echt de uh, duidelijke, uh, voor de hand liggende waarheden. Ja. Maar die, die, kennelijk, die moeten dus kennelijk de hele tijd herhaald worden... omdat mensen ze niet meer kennen. Terwijl... En, en omdat mensen
0: bang zijn natuurlijk, Bert.
1: Mensen raken helemaal
0: ja. paralysed. Als je aangevallen wordt op Twitter of op andere sociale media... Ja, dan worden mensen natuurlijk helemaal angstig. En dan, dan schieten ze in die kramp en dan gaan ze toegeven. Ja, dat moet je allemaal niet doen.
1: Nee, maar je moet dus mensen leren niet bang te zijn. Ja. En dat is, wat, dat is wat zij zegt. Juist, juist. Dat is wat ze doet. Als je al weet dat je fatsoenlijk bent... als je een fatsoenlijk mens bent... Uh, of, of dat je in elk geval van jezelf weet dat je deugt... Op, de, op de juiste manier zou ik zeggen... Waarom, waarom moet je dan nog meelopen met de rest om voor fatsoenlijk te worden gezien. Je weet toch van jezelf al wat je waard bent. Dan hoef je toch niet nog een keer de bevestiging te hebben... van een groepering of een beweging Maar dat
0: is niet altijd simpel en eenvoudig voor mensen. Maar ze zegt ook wat wij al heel lang zeggen. Gewoon vaker nee zeggen. No! No!
1: Twee keer mag ook. Just say no. GPO podcast. Geen subsidie, geen commerciële invloed. De TPO-podcast
0: is onafhankelijk geluid en bestaat dankzij de donaties. Wat is het jouw waard? Ranting and Reason. Elke per week, elke maandagavond, kijken wij hoe de TPO-podcast wordt gewaardeerd, op waarde wordt geschat. En lezen wij de reacties als die er zijn. Waarderen kan op tpo.nl/slash podcast. En schrijven mag via info.tpo.nl.
1: Bart Henriks, beste heren. Ik doneer via Patreon aan jullie podcast... maar zojuist heb ik ook een extra kleine bijdrage van 5 euro overgemaakt... voor de videokaart van jullie. Ja, Het ja. Beste groet. Bart. Oh, uh, dit is anoniem. Er staat onderin PS. Ik zou wel anoniem willen blijven. Ai, okay. Roderick en Bert. Met grote vreugde luister ik altijd naar jullie podcast... en sinds anderhalf jaar ben ik maandelijks donateur... donateur. Ik ben werkzaam voor een grote farmaceutische multinational. Oh, ik begrijp nu waarom die anoniem wil blijven. Ik ben werkzaam voor een grote farmaceutische multinational. En vanaf dit jaar wordt in onze beoordeling ook de diversity and inclusion meegenomen. <lacht> Uiteraard komt dit over vanuit de VS, waar ons hoofdkwartier is gevestigd. Nu gaat het zelfs zo ver dat ik een presentatie dient te geven over diversity en inclusion. Ja, het gaat steeds verder. Hebben jullie nog tips... Uh, hoe ik de presentatie kan aanpakken. Leuk als jullie dit in de uitzending behandelen. Ik zou zeggen... Uh, som die tien punten van ja, Penny Weiss ja, op. Precies, ja. ja. En, en uh, neem, neem deel boeken van Pascal Brueckner uit... en uh, begin je, je presentatie met Just Say No. Wat altijd goed werkt is...
0: Uh, dat je ook het hebt over diversiteit aan meningen. Dat je dat er gewoon bij, bij pakt. Oh, en ja. zegt, weet je wel, ja, we hebben het altijd maar over... Culturen en gender en huidskleuren, maar uh, diversiteit wat meningen betreft is minstens zo belangrijk.
1: Ik zou zeggen van, uh, zijn hier ook mensen aanwezig die conservatief christelijk zijn? Ja. Weet je? Of uh, mensen die PVV uh, stemmen. Ja, precies. Ja. En dan, uh, en dan uh, zeggen van, oké, okay, maar de, als, als er diversiteit en inclusief moeten zijn, waarom dan, uh, dan moeten die mensen toch ook welkom zijn? Exact. Simon, John, beste Bert en Roderick. Zojuist mijn donatie voor de komende zes maanden van 25 euro overgemaakt. Jullie deugd voor geen meter. Dat is ook de reden waarom ik jullie podcast aanbeveel bij mijn vrienden. Met wisselend succes. Maar goed, millennials met een korte concentratiespannen, dan weet je het wel. Ga door met het goede werk en hopelijk gaan jullie naar drie podcasts in de week. Groeten van Simon, een Chinees uit de lieve stad van Hoop. Dankjewel, je Simon. Hans Wind, geachte, ik heb 10 euro gedoneerd voor de pc van Julian. Met vriendelijke groet. Oh, Hans Frederik, zijn uh, e-mail is Hans Wint. Oscar Kuipers, beste Bert en Roderick... ik heb zojuist 20 euro overgemaakt voor Julian zijn videokaart. Tevens ben ik ook een Patreon van jullie podcast. De video's die er nu zijn bijgekomen vind ik een leuke toevoeging. Want ik zie dat Roderik oprecht geniet om deze podcast te maken... Davis zie ik in uitzending nummer 221 als een uitnodiging om jullie vaker te tippen als ik wil wat interessants voorbij zou komen. Doe dat, daar zijn we altijd blij mee. Uh, met vriendelijke groet Oscar Kuipers, Raymond de Man, beste heren, aangezien ik deze maand niet aan de kappen kan, doneer ik het bedrag van 21,70 euro aan Julian voor zijn videokaart. Het bedrag is inclusief toelagen voor ontsmetting. Met vriendelijke groet Raymond. De man.
0: Heel mooi. Raymond, dank je.
1: Soena, Suna. Suna. hi, ik heb gisteren een tientje overgemaakt voor Julian. Voor zijn videokaart. goed. Suna. Nou, die Julian zit er goed bij. Hoor. Ja, dat gaat goed. Met videokaart. Ja. 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 Pieter Sipkes, HBNR. Zojuist even een tiener gestuurd voor de nieuwe videokaart van Julian. En succes, mannen. goed. Pieter. Even kijken. Peter Bakker. Net 15 euro gestort voor de videokaart. Met vriendelijke groet, Peter Bakker. Ah, een langer stukje. Even kijken. Jos, beste Roderick en Bert. Ik ben blij met de wekelijkse uitzendingen van de podcast... Ik kijk altijd uit naar de volgende uitzending. Jullie verfrissende no-nonsense mening is hard nodig in deze tijden van massapsychose. Jullie zijn een goede combi. De opstandigheid van Bert en Roderick die de boel in evenwicht houdt, past goed bij elkaar. Eerder dit jaar kreeg ik te horen dat ik een spierziekte heb en daardoor minder oud gaan worden dan gemiddeld. De eerste gedachte was toen om me niet meer met politiek bezig te houden... en dan dus ook niet meer naar jullie podcast te luisteren. Maar van die gedachte ben ik teruggekomen. Van deze serieuze gedachte word ik niet blij... en ik heb ontdekt dat ik jullie podcast nodig heb... om de waanzin van alle dag te overleven. Ik ben verslaafd aan de podcast... en het beïnvloedt mijn gezondheid positief, dus ga zo door... Ik hoop dat nu Trump weg is... jullie in ruime mate aandacht blijven... besteden aan de Amerikaanse politiek. En soms vind ik het item... over Amerika aan de korte kant. Ik heb 53 euro overgemaakt... omdat ik vond dat ik lang genoeg gratis... geluisterd had met vriendelijke groeten. Jos. Dankjewel Jos. Heel veel beterschap, sterkte. Ja, en fijn, sterkte. Dat
0: je, fijn dat je blijft luisteren. Ja, we gaan de Amerikaanse items weer langer maken, maar er gebeurt niet zo heel erg veel op dit moment. Dus een beetje zoeken. Ja,
1: het was ook makkelijker met Trump, aan dat mag natuurlijk... Uh, Weet je wel. Qua, qua dat soort dingen. Ja. Uh, Rick, Rick van Mechelen. Hallo Bert en Roderick. Ik heb maar weer eens een donatie van 55 euro aan jullie overgemaakt. Ik doneer wel vaker en ik vond het weer eens tijd worden... ook aangezien omdat jullie nu twee uitzendingen per week maken... Meerdere keren per week geniet ik dus van jullie werk. Niet naïef links, niet uitgesproken rechts... maar een goede en oprechte kijk op zaken die ons verwonderen. Met beide poten verankerd in de gedegen journalistieke klei... is het aanhoren van jullie podcast een genot voor het oor... en prikkelt het de geest. Dank daarvoor. Met vriendelijke groet, Rick van Mechelen.
0: Dank je wel, Rick. Ik ken Rick.
1: Hartelijk ik wil het zeggen, ken je die? Maar dat ja, ja, die ken ik. Uh, Michel... Beste Bert en Roderick. Zojuist een donatie van 52 euro overgemaakt... voor jullie onvolprezend podcast. Heerlijk om jullie te horen tijdens mijn coronawandelingen in de buurt. Informatief, kritisch en met humor. Ik hoop lang voor jullie podcast kunnen blijven genieten. Tot de volgende donatie. Groeten, Michel. Uh, de laatste twee. Uh, Jury, beste BNR. Tegenwoordig wordt het radioprogramma De Nieuws BV ook op tv uitgezonden. Toevallig zette ik de afgelopen week voorbij en dacht... Uh, precies hetzelfde bij het interview over J.K. Rowling. Benoemde uitspraken waarmee het oneens bent. Want zo is het wel heel makkelijk om mensen te demoniseren. Uh, dat item was ook De Nieuws BV over J.K. Rowling, ja. vandaar. Ja. Uh, hoe dan ook, ik heb zojuist 22,30 euro gedoneerd voor aflevering 223. En is het een idee om de podcast live uit te zenden... op maandag en donderdagavond voor vaste Patreon-supporters... groeten van Jury. De laatste van Martijn Wieser. Beste Roderick en Bert, ik heb zo'n anderhalf jaar geleden jullie podcast ontdekt. Het werd dus wel eens tijd voor een berichtje en uitsluitend, aansluitend uiteraard een donatie. Voordat ik jullie ontdekt had, had ik de podcast al wel eens voorbij zien komen... maar nooit aan begonnen vanwege de vrees voor de verslavende werking... Mijn angst is waarheid geworden en sindsdien geen aflevering gemist. Ik waardeer jullie relativering op de waan van de dag, waardoor jullie podcast bijna een therapeutische werking heeft op mij. Het stelt mij gerust om te weten dat ik niet de enige roepende ben in de culturele woestijn van wolkheidswaanzin en deugen. In de tussentijd heb ik jullie meerdere fervente luisteraars aangeleverd. Echt, ik heb toch van niemand een reactie voorbij horen komen. Vandaar dat ik maar 150 euro heb overgemaakt. Een beetje schuldbetaling, zullen we maar zeggen. Mea culpa. Enkele weken geleden hadden jullie de oproep gedaan... aan mensen die vanuit het buitenland luisteren. En bij deze is Sydney Australië ook vertegenwoordigd. Hé, hey, Martijn, geweldig. De de situatie betreffende COVID hier is een stuk beter in vergelijking met Nederland. En ik kijk met verbazing en ongeloof naar de puinhoop in Nederland en de rest van Europa. De hoeveelheid, de hoeveelheid cases in Nederland op dagbasis is ongeveer wat wij per kwartaal hebben in Australië. Uh, anyway, keep up the good work. Martijn Wieser vanuit Sydney, Australië. Geweldig Martijn,
0: dankjewel jongen. Wilt u ook waarderen en doneren? Dat kan op tpo.nl/podcast en schrijven kan naar info@tpo.nl. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia elke dinsdag en elke vrijdag, twee keer per week, het hele jaar door, zonder reclame en zonder een cent subsidie, 100% onafhankelijk.
5: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jouw waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar, of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. This is us.
2: This is our CPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN breaking news.
3: We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell them the truth matters.
1: It's an incredible way of putting it.
3: This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be?
4: This is a classic example of the right-wing media.
0: You know the facts well. Go ahead. Het nieuws uit Amerika is vooral vandaag de enorme sneeuwstorm aan de Oostkust in New York valt er dit etmaal mogelijk. 50 centimeter in Central Park.
5: Tonight, snow emergency. The biggest storm of the season hitting 100 million Americans with blinding driving snow. Two feet expected in parts. Cars stranded in the Midwest. This fire truck flipped in Virginia. Major cities now bracing for the worst.
6: This is
0: not a storm to underestimate. This is NBC Nightly News with Kate Snow. <laughs> Dat vond ik nou leuk. Gewoon een heel item nou. over sneeuw. En dat wordt dan gepresenteerd door Kate Snow. Right. Right. Badoom. Yeah. Ja. Goed. goed. Het gaat niet zo goed met de tweede impeachment van Donald Trump. Uh, hij is natuurlijk al lang weg als president. Maar de democraten die willen hem veroordeeld hebben. Als vernedering natuurlijk. En ook om hem in de toekomst te verhinderen. Nog één keer mee te doen aan de verkiezingen. Maar de Republikeinse Partij in de Senaat... die lijkt de democraten niet aan een tweederde meerderheid te gaan helpen... om Trump veroordeeld te krijgen. Luister naar twee senatoren van de Republikeinse Partij.
5: Ik denk right dat Donald Trump niet meer de president He is. Hij is een vorm president. En ik denk, en ik weet dat er andere mensen eruit zijn... die met mij niet me maar... But... Article 1, uh, sections, I think it's three, or uh, six and seven, specifically point out that you can impeach the president, and it does not indicate that you can impre impeach someone who is not in office.
3: First of all, I think the trial is stupid. Uh, I think it's counterproductive. We already have a flaming fire in this country, and it's like taking a bunch of gasoline and pouring it on top of the fire. Uh, so, second, um, and I look back at the time, for example, Richard Nixon, who had clearly committed crimes and wrongdoing, And uh, in hindsight, I think we would all agree that President Ford pardon was important for the country to be able to move forward. And history held Richard Nixon quite accountable for, for what he did as a result. In terms of the rules, I think the president's entitled to due process. I think he's entitled to have a defense. I think he's entitled to present, you know, testimony and evidence uh, if necessary. And, you know, the House doesn't have much of a record of witnesses and so forth because they frankly rammed it through very quickly. Ja,
0: die laatste, dat is uh, senator Marco Rubio, die zegt... ja, het, ah. het moest ook allemaal zo snel uh, door het huis van afgevaardigden... op de laatste dag dat Trump president was. Ja. En, en eerst is uh, senator Mike Rounds en die zegt... ja, dat hele proces dat slaat gewoon nergens op. Want het gaat om het afzetten van een president die al lang vertrokken is. Precies.
1: Ja, dat, daar kon je natuurlijk op wachten. Ja. De, en ze hebben derde meerderheid nodig. Ja, hè? Dus voor voor een veroordeling, het... ja. Ja, dus ze moeten dit de, ook de Republikeinen meekrijgen. Mee 17 moeten ze er uh, meenemen ja, in ja, de Senaat. Ja. En dat ziet er niet
0: naar uit. En dat is een tegenvaller natuurlijk. Je ziet, ik las ook dat er nogal wat Republikeinen... die Trump eerst beschuldigden van het, uh, ja, het, o, het ophitsen van die menigte op 6 januari... dat die alweer naar Mar-a-Lago zijn om daar uh, vrienden te worden <laughs> met, met Trump. Dus op een of andere manier... Heel, lang. ja, heel langzaam zie je, zie je Trump toch wel weer... Uh, ja, misschien een, een, een positie krijgen in die partij. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat aflopen. Maar ja, uh, ik geloof wel dat het zo is dat... dat een, ik bedoel, hij, zal, hij kan dan veroordeeld worden voor, vanwege die impeachment. Weet je? Dat is allemaal keurig. In de grondwet staat het allemaal heel letterlijk... waar hij dan van beschuldigd moet worden. Maar daarnaast is het zo dat er nog een andere veroordeling kan plaatsvinden. dat heeft weer te maken met dat hij niet meer... zich mag kandideren voor het presidentschap. En de vraag is of de republikeinen daarmee gaan. Ik, ik zie het nog niet gebeuren.
1: Nee, en niet, niet ten onrechte. Want uh, ja, dat is dus een beetje het punt. Hè? Kijk, als je uh, een president moet impeachen die nog uh, in office is... dan nou, kun je vinden dat er goede redenen voor zijn. Maar nu krijg je inderdaad... ja, ik, ik moet een president gaan impeachen... Maar hij is er niet eens meer in office. Dus ja, ik begrijp wel dat je dan uh, zeker als republikein... Uh, van je oude republikeinse president zegt... Ja, ik, ik heb daar wel moeite mee. Ja. Want ja, dat is, ik, niet, niet, dat is misschien niet echt helemaal het idee... waar je impeachment eigenlijk voor zou moeten gebruiken. Nee, dat... Dat, je, dat, dat gevoel. Ja, dat, dat begrijp ik. Toch is het zo dat die republikeinse
0: partij... zich moet bezinnen op hun toekomst. En dat ja? betekent dat ze zich moeten afvragen... Gaan we door met Trump, ja of nee? Gaan we Trump blokkeren voor uh, het leiderschap van de Republikeinse Partij... en gaan we uh, op zoek naar over vier jaar een nieuwe kandidaat? Dat is volgens mij de essentie. Ik zou zeggen, ja, of, het, of het electoraal handig is, weet ik niet... maar ik zou zeggen, ga voor een nieuwe en uh, ontdoe je van, van Trump... en, en begin, ja, ga op zoek naar een, een nieuwe goede leider... die die partij op een goede manier kan organiseren zonder Trump...
1: Eens. Ja, eens. Maar ik, ik, ik ben wel bang dat dit de Republikeinen nogal kan gaan splijten. Omdat er toch ook een hoop republikeinen bij zitten die, uh, nou ja, ik weet niet of, 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 of ze helemaal maga zijn, maar wel, wel die, die richting uit willen en denken. Ja, Oké, okay. dit is het. Yes, yes, yes,
0: yes, yes. De TPO Podcast is te vinden op iTunes en op Spotify en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 223. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag
3: 5 februari. Stay cool en tot vrijdag. Tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting and Reason. Just because you're
2: offended
3: doesn't mean you're right. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.